0: Heute präsentieren wir, oder genauer gesagt du, einen Glitzerfund. Du hast mir schon verraten, dass es um Krimis geht, da du Krimis liebst. Wieso magst du denn über Krimis sprechen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich, ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also ich lese sehr, sehr gerne Krimis, nicht alle und auch nicht alle Richtungen, aber ich würde sagen... Die Mehrheit der Bücher, die bei mir im Regal stehen und die nicht irgendwelchen fachlichen Bezug haben, sind Krimis. Und ich habe auch im Studium tatsächlich über Krimiliteratur schon Kurse gemacht und irgendwie bin ich da immer so ein bisschen hängen geblieben. Und ich dachte mir, so in Vorbereitung dann auf die. Nächste Folge mit dem Interview mit dem Matthias Mohr ist vielleicht ganz, eine ganz gute Idee, auch einfach mal zwischendurch über die krimi an sich zu sprechen.
0: Du hast ganz am Anfang, ich glaube, in deinem ersten Satz gesagt, du liest nicht alle Arten sozusagen von Krimis. Da schließt sich doch gleich mal die Frage an, gibt es denn unterschiedliche, ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, das sieht man natürlich nicht, aber gibt es denn unterschiedliche Krimisorten?
1: Ja, also es gibt im Endeffekt zwei große Hauptgenre oder Hauptlinien, sage ich jetzt mal. Das ist einmal so dieser Detektiv- oder Ermittlerroman. Das ist vermutlich das, was man so landläufig als Krimi bezeichnet. Und der andere große Strang ist dann der Thriller. Der Unterschied liegt einfach in der Erzählart, auch teilweise im Erzähltempo. Wenn wir mal mit dem Thriller vielleicht anfangen, da geht es nicht unbedingt um den Ermittler und um die Gedankengänge des Ermittlers, obwohl natürlich auch die wieder da drin vorkommen können, sondern es geht eigentlich hauptsächlich Darum, dass man den Ermittler dabei begleitet, wie er den Täter verfolgt. Und da steht eigentlich diese Verfolgung des Bösewichts im Mittelpunkt. Und man ist meistens von Anfang an dabei und muss quasi mit dem... Ermittler oder mit dem Detektiv oder wer auch immer da hinter dem Bösen her ist, dann zusammenarbeiten während des Lesens. Das sind oft sehr actiongeladene Szenen und Geschichten, die auch oft hintereinander gereiht sind. Der Protagonist ist dann auch immer wieder irgendwelchen Widerständen ausgesetzt. Das können sowohl äußere Widerstände sein, dass eben der Bösewicht noch irgendwelche Helfer hat, die versuchen, ihn aufzuhalten. Es können aber auch persönliche und innere Probleme sozusagen des Ermittlers sein die ihn dann aufgrund von irgendwelchen Traumata oder geschichtlichen Sachen aufhalten. Aber was beim Thriller eben auffällt, das ist eine ziemlich vorwärtsgerichtete Erzählung. Also man geht immer mit dem Ermittler und im Detektivroman oder Ermittlerroman ist es ein bisschen anders. Da ist die Tat meistens schon passiert und die Umstände liegen dann in der Regel im Dunkeln und man muss mit dem Ermittler herausfinden, was eigentlich passiert ist. Das heißt, man muss rückwärts denken sozusagen und rückwärts erzählen und es liegt vor allem der Schwerpunkt darauf, dass eben herausgefunden wird, was eigentlich passiert ist. Das heißt, dass in diesem Fall dann auch die Überlegungen der Ermittler im Mittelpunkt stehen. Die versuchen dieses Rätsel oder mehrere Rätsel zu lösen und die Leser werden auch in der Regel immer wieder auf falsche Fährten geführt, damit sie eben nicht schneller als die Ermittler sind. Also das zeichnet eigentlich einen guten Detektivroman aus, dass man als Leser immer denkt, der war's Und drei Seiten später denkt man, Mist, der war es doch nicht. Und dann fängt man wieder quasi von vorne an. Das heißt, das sind so ein bisschen die großen Unterschiede, dass man im Thriller immer vorwärts geht und quasi schon weiß, was passiert ist und wie es passiert ist und versucht, den Täter zu finden. Und im Detektivroman muss man quasi erstmal rausfinden, was eigentlich passiert ist, warum es passiert ist und kommt dann auf den Täter.
0: Welche der beiden Arten äh, magst du denn lieber?
1: da ich ein großer Angsthase bin <lacht> lese ich tatsächlich in der Regel lieber die Detektivermittlerromane weil mir meistens die Thriller zu anstrengend sind also es klingt jetzt ein bisschen blöd aber also wenn wenn ein Thriller sehr gut geschrieben ist dann ist er echt anstrengend für den Leser finde ich und weil man wirklich mitgeht und dabei ist und irgendwie bangt und also ne es gibt auch natürlich im Detektivroman actiongeladene Szenen, gefährliche Szenen und wenn die Figuren gut geschrieben sind, dann leidet man natürlich auch dort mit den Ermittlern mit, aber in der Regel ist der Thriller anstrengender zu lesen. Und da man doch in der Regel lesen als Entspannung sieht, habe ich da tatsächlich manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten dann mit einem sehr gut geschriebenen Thriller, den ich total toll finde und ich finde es sehr bewundernswert, wenn man das so schreiben kann, aber ich sitze da manchmal da und muss den dann echt irgendwie aus der Hand legen und Pause machen, deswegen
0: also es ist keine Entspannungslektüre für
1: dich? Für mich nicht. Ich glaube, das ist echt eine Einstellungssache. Für andere Leute ist es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich der Detektivroman zu langweilig, weil dann vielleicht ein bisschen zu wenig passiert. Aber ich finde Thriller, je nachdem, die können echt anstrengend sein.
0: Jetzt hast du von den zwei großen Strängen erzählt, die es so gibt und eben die Unterschiede zwischen Ermittlerroman und Thriller. Gibt es denn? oder sicherlich wird es das geben, Unterkategorien zu diesen beiden, ich nenne es jetzt mal
1: Oberkategorien? Ja, also du kannst die natürlich auch beide miteinander mischen, also das ist dann nochmal eine besondere Herausforderung als Autor oder Autorin, Elemente aus beiden Reichen so zu mischen, dass du im Endeffekt beim Lesen nicht mehr genau weißt, bist du jetzt im Detektivroman oder im Thriller. Der Thriller hat der ist relativ einheitlich, sage ich jetzt mal, während es im Detektivroman tatsächlich Unterkategorien gibt. Und der, der das sind auch die, die man wahrscheinlich so gemeinhin als Krimis bezeichnen würde. Wenn man jetzt jemanden fragt, der keine Literaturwissenschaft hinten dran gelesen hat, dann denke ich, kommt man da eher auf Unterstrukturen, die man so kennt. Das sind so Begriffe, die man wahrscheinlich auch schon mal gehört hat. Das sind das ist einmal der houdanit es gibt den Cozy Crime, es gibt den Hardboiled, also das sind so die großen ja, Unterkategorien dann wiederum, die aber dann wieder Unterkategorien bilden können und die auch miteinander vermischt werden können. Also jemand, der jetzt einen ganz klassischen Houdenet schreibt, der muss nicht in diesem Untergenre bleiben, sondern der kann natürlich dann aus den anderen Bereichen wieder irgendwelche Elemente mit reinnehmen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wer nachher die Ermittler sind. Es sind das Privatdetektive, sind das Polizisten, denen man folgt, sind es Privatleute, die aufgrund von irgendwelchen Ereignissen dann plötzlich mit den Ermittlungen betraut werden. Also da kann man so sehr viel mischen, aber das sind, glaube ich, so die großen die großen Bereiche, die man als Krimileser dann wahrscheinlich trifft. Also der, der Houdanit, das kommt aus dem Englischen, das ist so ein bisschen eine Verballhornung, weil man es tatsächlich Houdanit zusammengeschrieben schreibt. Also es geht darum, wer hat es getan? Das ist so quasi der klassische Krimi, der sowohl in Fernsehserien, aber eben auch in Büchern verwendet wird. Das heißt, am Anfang oder Bevor die eigentliche Handlung anfängt, ist der Mord schon passiert oder eben relativ am Anfang der Geschichte. Und Dann müssen eben im Folgenden die Ermittler herausfinden, wer war das Opfer, wieso kam es zum Mord und wer war der Täter. Das heißt, da ist der Schwerpunkt tatsächlich die Aufklärung und die Überführung. Das können Einzelpersonen sein, die hier ermitteln, das können aber auch ganze Teams sein. Das sind so Geschichten, die man aus den klassischen Krimis von Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle kennt, aber eben auch vielleicht aus dem Deutschen, die Fälle von den drei Fragezeichen oder TKKG, das sind so ganz klassische Houdanit-Geschichten. Auch im Fernsehen die meisten Vorabendserien, sämtliche Sokos und ich weiß nicht, was da sonst noch so im Vorabendprogramm kommt, das sind meistens Houdanits, aber eben auch Abendserien wie, wer das vielleicht noch kennt, Kommissar Rex, schon eine ältere Serie, Mord ist ihr Hobby, noch ein bisschen älter. Der alte Inspector Barnaby, das sind alles so Houdanit-Geschichten, die dann eben aber auch teilweise wieder gemischt werden können mit dem Cozy. Also der Cozy-Crime ist so, ist meistens nicht ganz so brutal. Die Tat an sich wird meistens nicht gezeigt, nicht beschrieben. Sie wird nur angedeutet oder eben nacherzählt. Das heißt, wer jetzt vielleicht in den Krimi-Welt eintauchen will und sich noch nicht so viel zutraut, der sucht sich vielleicht erstmal den Cozy-Crime aus und steigert sich dann quasi. Dieser Cozy ist besonders im englischsprachigen Bereich beliebt. Da kommen auch die bekanntesten Vertreter eigentlich her, also Miss Marple oder Agatha Raisin, natürlich auch Inspektor Barnaby. Das heißt, das ist so ein bisschen, Herr Schwarz-Weiß stimmt jetzt nicht ganz, aber es ist sehr deutlich klar in der Regel, wer ist gut und wer ist böse. Und da weiß man dann als Zuschauerin oder Leserin sehr schnell Bescheid, wer sind die Guten und wer sind die Bösen, die die Ermittler haben in der Regel auch eigentlich fast nur positive Eigenschaften. Also ja, Ich das wollte ist dich das
0: tatsächlich fragen. Ich, ich kenne sehr viele Inspektor Barnaby-Folgen. -E <lacht> Cozy Crime scheint mein Ding zu sein. <lacht> Ich hätte auch gesagt, dass das eine Mischung eben ist. Also du hast ja gesagt, er kommt irgendwie bei diesem Houdanet vor. Ne? Es ist relativ klar, was passiert. Also, oder besser gesagt, Mord ist passiert und jetzt wird ermittelt, warum, und das, also warum das Ganze passiert ist und wie es denn dazu kam. Aber er ist halt auch, wie du gerade gesagt hast, eben ziemlich cozy. Ne? Also wenn man so diese Landschaftsaufnahmen da sieht, da, also wenn man den Mord nicht hätte... Könnte es halt einfach auch eine schöne Vorabendserie ja. sein.
1: Ja, also vielleicht kann man da so ein bisschen unterscheiden, dass der Houdanit ist quasi die Struktur, die dahinter liegt und Cozy ist dann so das setting Gerade im Film ist es natürlich dann auch nochmal von Vorteil, dass man eben mit Bildern arbeiten kann und gerade diese Cotswolds-Region ist natürlich wunderschön mit ihren sanften, geschwungenen Hügeln und den schönen Häuschen und so. Da denkt man sich ja, wenn man das sieht, da passiert doch im Leben nie ein Mord. Im, in Inspector Barnaby passieren pro Folge mindestens drei oder vier Morde. Also dieser Landstrich müsste eigentlich ausgelöscht sein, denn lustigerweise ist <lacht> ja Inspector Barnaby nicht der einzige Krimi, der in dieser Gegend spielt. Ne? Also wenn man jetzt die anderen alle zusammennehmen würde, diese Gegend dürfte gar nicht mehr bevölkert sein. Oder das Hauptmerkmal vielleicht eben im Cozy Crime ist, dass der beschaulich ist, es ist alles schön, es ist hübsch. Die Ermittler haben in der Regel auch keine Waffen, die sie brauchen, sondern die haben ihren Verstand um Verstand, um den Fall zu lösen. Also da ist eigentlich immer so hübsch und so schön, da denkt man sich so, das kann da kann doch eigentlich nichts passieren. Aber eben erstaunlicherweise passieren dort gefühlt die meisten <lacht> Tötungsdelikte in England. Also das scheint gefährlicher zu sein als London, wenn man das alles zusammennimmt.
0: Also das Wort oder ist viel der Begriff hardboiled, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Gehört das auch so zu einer Ausführung sozusagen, also zum Setting oder wie das dann, also vielleicht auch im Gegensatz zu cozy
1: ja, also, wenn, wenn, man jetzt so Gegensatzpaare bilden möchte, dann steht der Hardboiled komplett am anderen Ende von Cozy Crime Geschichten. Hardboiled ist, kannst du im Prinzip mit Hartgesotten übersetzen, ist eine Krimiart, die eben vor allem im angloamerikanischen Bereich vorkommt, dort auch erfunden wurde. Der Ermittler hat dort meistens eine etwas eigene, eine etwas eigene Vorstellung von Recht und Ordnung und steht auch manchmal so ein bisschen außerhalb des Gesetzes und versucht dann immer in einem guten Ansinnen. Also das sind keine Bösewichte, die da ermitteln, aber die kommen einfach manchmal mit dieser Struktur des Rechts und Ordnungsvorstellungen der Gesellschaft nicht so ganz klar, weil sie finden, derjenige gehört härter bestraft oder sowas. Da werden auch oft wird dort so das andere Extrem des Stereotyps bearbeitet. Ne? Im Cozy sind die immer alle sehr nett und sehr höflich und freundlich und kommen irgendwie durch Nettigkeiten auch ans Ziel. Der Hardboiled-Ermittler ist das komplette Gegenteil. Die rauchen meistens, dann trinken sie auch gerne mal einen zu viel. Das ist so ein bisschen harte Schale, weicher Kern. Die haben natürlich immer irgendwelche Frauenbekanntschaften <lacht> am Laufen, gerne auch mal mehrere gleichzeitig. Teilweise, also gerade in älteren Hardboiled-Inszenierungen, sind auch die, ich heiße auch die Frauen es ist auch eher ein bisschen frauenfeindlich, die Einstellung des Ermittlers. Das wird jetzt so ein bisschen abgeändert in den neueren Varianten. Aber das sind so die Stereotype, mit denen der Hartbold arbeitet. Die haben natürlich dann auch irgendwie die besten Waffen, die größten Knarren, die haben die größten Autos. Spielt natürlich auch in der Regel in Großstädten. Der Hardbolt ermittler im schönen, braven, ländlichen Raum, das, das wäre vielleicht eine Comedy-Geschichte dazu. Also das der funktioniert eigentlich fast nicht. Der, der Hardbolt ermittler ist auch in der Regel auf sich allein gestellt, weil er aufgrund seiner Persönlichkeitsstrukturen, aber auch seiner Geschichte dieser Figur in der Regel niemandem vertrauen kann. Also der ist oft... Ein Ex-Polizist, der aus irgendwelchen Gründen und weil er eben mit, mit irgendeiner Bestrafung zum Beispiel nicht ganz einverstanden war und dann gegen irgendwelche Verhaltensregeln gesto verstoßen hat und dann plötzlich jetzt äh, Privatdetektiv ist und ja, weil sie einfach ihren Polizeidienst mit dem eigenen Gewissen quasi nicht mehr verbinden konnten. Also das ist auch so ein bisschen so das Klischee, das man damit verbinden kann. Die Hardboiled sind auch immer ein bisschen brutaler, also vielleicht als Einstieg für den angsthasen Lesern nicht unbedingt geeignet. Also das sind so die zwei, vielleicht die Gegensatzpaare. Der hudanet ist sozusagen die Struktur, die immer oder die häufig unten drunter liegt. Und dann kommt es halt darauf an, wen ich sozusagen als Ermittler oder Ermittlerin einsetze. Ne? Ist es ist ein Detektiv, dann ist es, sind wir eben im Detektivroman. Das sind in der Regel Privatdetektive, die alleine oder mit einem Gehilfen oder einem ganzen Team ermitteln. Und das hängt halt einfach ein bisschen davon ab, auch wie dieser Detektiv oder die Detektivin ausgestattet ist. sind die. Das ist das dann
0: so ein Fall für zwei, die Fernsehserie? Ja, der ist
1: so ein bisschen so ein Sonderding, weil da ja auch der Anwalt immer noch mit äh, ermittelt. Ja, yeah. ja. Yeah. Der, der, der könnte man auch noch mal so als Unterkategorie mit Anwaltskrimi irgendwie mit reinbringen. Aber im Prinzip ja. Also der bekannteste Detektivroman ist auf jeden Fall Sherlock Holmes, Dr. Watson zusammen. Also da gibt es zwei Varianten quasi im Detektivroman. Wir haben entweder den Privatdetektiv, der wirklich irgendwie so ein bisschen am Existenzminimum lebt, so Wilsberg vielleicht, ne, so, der mal gucken muss, wie er über die Runden kommt. Und dann gibt es aber die anderen, wo jetzt auch Sherlock Holmes dazugehört, der irgendwie komischerweise immer Geld hat. Also der ist zwar darauf angewiesen, dass er irgendwie Klienten hat, aber im Endeffekt weiß man nie so ganz genau, wie der eigentlich sein Leben in London finanziert. Also, der Vorteil von Detektivroman ist, dass man in jeder Epoche im Prinzip arbeiten kann, den in jede Epoche reinsetzen kann. Man muss dann halt einfach ein bisschen recherchieren. Wenn man natürlich im 19. Jahrhundert irgendwie in England spielen möchte, dann darf es halt noch kein Handy geben. Es sei denn, man macht natürlich eine Comedy-Geschichte draus, dann ist es wieder was anderes. Wenn man englische Krimis liest, ein bisschen aufpassen muss, das Wort Detective kann auch der Polizeibeamte sein. Also da kommt man dann in eine andere Polizeiromanrichtung. Also da kann man entweder im Detektivroman sein oder im Polizeiroman, wenn man natürlich dem Polizeibeamten als Hauptfigur folgt und über die Schulter schaut. Dann ist es ein bisschen eine andere Art von Krimi, denn der Polizeibeamte hat natürlich immer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dieses Korsett des Polizeiapparats da. Ne? Der kann jetzt natürlich nicht einfach letztlich irgendwie in irgendwelche Wohnungen eindringen, wenn er da keine Erlaubnis zu hat. Der Detektiv macht das dann halt einfach mal, um an irgendwelche Ermittlungsergebnisse zu kommen. Beim Polizeiroman ist auch ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich kein Eins zu eins Alltag des Polizei oder der polizeilichen Ermittlungen, die man dort zeigt, denn viele Polizeiermittlungen in, in echt sind natürlich kleinteilige Puzzlearbeit, sage ich mal, und das jetzt in einem Film oder in einem Buch zu zeigen, wäre vermutlich etwas langweilig. Das heißt, hast da du, ist es oft ein bisschen extravaganter, als es eigentlich in echt wäre.
0: Hast du ein Beispiel für einen Polizeiroman?
1: Ja, also, also sicher der, mit der einer der bekanntesten ist sicher Kommissario Brunetti,
0: der ah, in ja. Venedig
1: spielt, wo man ja wirklich immer nur mit dem Polizisten quasi unterwegs ist und auch aus dessen Sicht sozusagen die Welt und den Fall sieht.
0: Da haben wir auf jeden Fall den cozy Polizeiroman.
1: Genau, das wäre das der Das schöne
0: Venedig, ja. die genau. schönen Großbaden.
1: Genau, aber immer noch so mit so einer gesellschaftskritischen Komponente, wenn es darum geht, dass die großen Kreuzfahrtschiffe da reinfahren dürfen oder zu viele Touristen im, im Ort sind. Der Polizeiroman arbeitet auch, Oft so also mit dem Klischee des etwas dummen, eitlen Vorgesetzten, der eigentlich nur durch irgendwelche Verbindungen auf seinen Posten gekommen ist, aber eigentlich ist der Ermittler oder die Ermittlerin eigentlich viel cleverer als der Vorgesetzte. Dritte Ermittlerfigur sozusagen, die es noch gibt, ist dann eine Privatperson, die aufgrund von irgendwelchen Zufällen meistens über die Leiche stolpert, dass sich den Toten kennt und dann findet, dass die Polizei eben nicht genug ermittelt und dann selber anfängt zu ermitteln. Die Privatpersonen sind meistens relativ frei von äußeren Zwängen, also die kennen entweder irgendwie immer ganz viele Leute, sind super vernetzt, haben genug Geld, um da einfach irgendwie auch auf diese, diese Möglichkeit zu haben, jetzt na, wenn man irgendwie acht oder zehn Stunden arbeiten muss, kann man nicht währenddessen auch noch ermitteln. Also das ist einfach ein bisschen schwierig. Das heißt, die sind teilweise in Rente, die haben genug Geld Also ne, da, oder sind im Urlaub. Das ist auch ein beliebtes Setting, dass man dann plötzlich am Nordseestrand über die Leiche stolpert und dann irgendwie plötzlich anfängt zu ermitteln. Da ist man relativ locker, auch als Autor oder Autorin, wie man diese... Geschichten aufbaut, weil man sich immer Experten dazu holen muss. Ne? Die kann man dann an allen Schichten reinsetzen. Da kann man ganz viel einfach auch über, über Geschichte und Geschichten machen. Denn ähm, natürlich hat der private Ermittler keinen Zugriff in der Regel auf irgendwelche Datenbanken. Und der muss sich dann einfach seine Informationen natürlich über private Experten holen. Der Nachteil ist allerdings, dass man dann eben auch ein bisschen konstruieren muss, weil man eben nicht an Ermittlungsergebnisse oder an Kennzeichen so einfach rankommt, wie vielleicht jetzt über eine offizielle Ermittlung. Das heißt, da, da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu konstruiert wirkt. Aber in der Regel findet man da immer Möglichkeiten. Das ist das berühmte Zitat aus Miss Marple, die haben ihre Methoden und wir die unseren. Also sie findet immer irgendwelche Möglichkeiten, Irgendwen zu fragen und irgendwer schuldet dir noch einen Gefallen und solche Geschichten. Also da kann man dann eben auf die, ja, muss man dann halt gucken, wie man an seine Informationen kommt.
0: Und Wahrscheinlich auch nicht immer auf legalem Wege.
1: Ja, das ist halt dann nachher die Frage, wie du deine Figuren anlegen möchtest. Du, also gerade die Privatpersonen, die haben da ein bisschen mehr Freiheit, sage ich mal. Aber in der Regel sind das schon sehr gesetzestreue Bürgerinnen.
0: Gibt es denn sowas, was immer wieder kommt also oder Figuren und Handlungen und Eigenarten, die deiner Meinung nach wirklich nicht fehlen sollten, wenn es um eine
1: Kriminalgeschichte geht? In der Regel muss ein Mord vorkommen und guten Figuren, die auch auf Augenhöhe agieren und die eigentliche Krimi-Handlung mit Nebenhandlungen und privaten Nebenhandlungen, die, die Umgebung und was ein Kennzeichen des Krimis ist, ist, dass am Ende der Geschichte muss sozusagen das Gleichgewicht wiederhergestellt sein. Na, also du ah. hast am Anfang normalerweise zeigst du die Situation. Es ist eigentlich, ne, bleib mal beim Barnaby. Da siehst du immer wunderschöne Landschaften und irgendwie ein Dorffest und alle mögen sich und plötzlich ist, die, ist der Tode da und dann muss dieses Dorffest-Feeling sozusagen wiederhergestellt werden. Dann ist quasi wieder gut. Ne? Das, das also ist die Krimi vorbei. Genau, dann das 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 Gleichgewicht muss einfach hergestellt werden und deswegen musst du auch gucken, dass der der Protagonist und der Antagonist, also der Täter, Täterin und Ermittler, Ermittlerin auf Augenhöhe sind, dann muss es eben am Ende der Geschichte, muss es wieder ein bisschen schöner sein und ein bisschen normaler sein als während der Krimisituation. Und wenn es das nicht ist, kannst du davon ausgehen, dass es eine Fortsetzung gibt. Also das ist egal, ob das jetzt... Im der sogenannte Cliffhanger. Ist. Genau, das sind die Cliffhanger. Das funktioniert sowohl beim geschriebenen Krimi als auch beim Fernsehkrimi.
0: Meine Vermutung ist ja, dass man wahrscheinlich in jedem Haushalt einen Krimi findet.
1: Und ja, würde ich auch vermuten. Also wenn man liest, ja.
0: Wenn man liest, ja. Wir gehen von Häusern und Wohnungen aus, die von Leseratten
1: ja. bevölkert sind. Was ja. denkst du, welche Autoren findet man denn da in den Regalen? bekannt, natürlich, den habe ich vorher schon erwähnt, ist Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes. Sherlock Holmes gibt es ja auch in zig Variationen als Fernsehsendungen, als Spielfilme, als Hörbücher. Also ich höre sie teilweise auch als Hörbücher in diversen Varianten. Also ich würde sagen, das ist der bekannteste. Was ich ganz Interessant fand, ist, dass Arthur Conan Doyle ist selbst auch Arzt gewesen ist und er ist so ein bisschen die, das Vorbild für den Dr. Watson. Und sein Lehrer an der Uni in Edinburgh ist die, das Vorbild oder Eigenschaften von diesem Lehrer, hat er dem Sherlock Holmes angedichtet. Und was ich auch spannend fand, ist, dass der Sherlock Holmes in vielen seiner Methoden, den eigentlich damals, aktuellen Methoden der Kriminalistik voraus war. Also der benutzt zum Beispiel dieses Fingerabdruckverfahren und Ohrabdrücke und solche Geschichten und das war damals einfach noch nicht, also es war möglich, die abzunehmen und teilweise auch zu vergleichen, aber natürlich nicht in, in der Vielfalt, wie es heute möglich ist. Da gibt es manchmal so Ideen, die dann später tatsächlich auch verwendet werden. Mhm. Der Doyle hat auch noch andere Geschichten geschrieben und hatte deswegen dann 1893 eigentlich beschlossen, dass Sherlock Holmes Sterben wird. Seine Mutter hat versucht, ihn aufzuhalten, weil sie seine Bücher so gerne gelesen hat und diese Holmes <lacht> unbedingt weiterlesen wollte. Aber er ließ sich da nicht überreden und hat dann beschlossen, dass er Holmes und seinen Gegenspieler, den Professor Moriarty, an den Schweizer Reichenbach-Fällen sterben lassen würde. Das gab dann aber so einen Aufruhr. Und er hat dann bei verschiedenen Reisen auch wieder ganz viele neue Ideen gesammelt und hat Legenden mitbekommen, erzählt bekommen, die er dann irgendwie doch wieder erzählen wollte und hat dann festgestellt, er braucht doch diesen Ermittler Sherlock Holmes und ist dann hat einen relativ cleveren Trick angewandt. Er hat ihn sozusagen rückwärts wieder aufstehen lassen. Also es ist klar, der ist an den Reichenbach-Fällen gestorben. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt. Nachher stellt sich raus, dass nur Moriarty stirbt und äh, Holmes dann über ganz seltsame Geschichten äh, doch überleben kann. Aber diese Geschichten, die er sich dann ausgedacht hat, die haben einfach, die spielen dann einfach zeitlich vor, in diesem Holmes-Universum vor den Reichenbach-Fällen. Und so kann er sie noch danach erzählen <lacht> quasi. Also es so ja so Was ich auch sehr, sehr süß fand, ist, dass ich im Internet gesehen habe, dass an den Reichenbach-Fällen tatsächlich eine Gedenktafel hängt. <lacht> für Holmes und Moriarty. Also wenn, wenn man überlegt, also ich würde behaupten, dass Arthur Conan Doyle so der bekannteste Autor für Krimi ist, also auf dem, aus dem klassischen Krimi, aber er ist nicht der, der es erfunden hat. Erfunden hat es tatsächlich Edgar Allan Poe, was ich auch irgendwie ganz lange nicht wusste. Der hat ganz, ganz entscheidend die Kurzgeschichte, aber auch die Horror- und Schauergeschichten geprägt und eben den Krimi. Denn er hat einen Text im Graham's Magazine veröffentlicht, 1841 bereits. Und in dieser Geschichte, die heißt Der Doppelmord in der Rue Morgue, gibt es den ersten Detektiv quasi. Also das ist Auguste Dupin. Und der ermittelt dort mit seinem Partner zusammen an einem Mord von zwei Frauen, die im vierten Stock eines ansonsten leerstehenden Hauses in Paris ermordet, aufgefunden werden. Und dieser Mord scheint erstmal überhaupt nicht aufklärbar zu sein, weil nämlich alle Türen und Fenster von innen verriegelt sind. Und so ist der Polizei einfach nicht klar, wie der Täter vom Tatort hätte fliehen können. Und die, die Lösung, wer der Täter ist, finde ich sehr, sehr spannend, aber ich werde sie nicht erzählen. Also ich finde, das ist eine Geschichte, die, die sollte man mal gelesen haben. Und das ist so, gilt so als eine der ersten oder die erste Detektivgeschichte in der Literaturgeschichte. Wenn man das so sagen will, ist Edgar Allan Poe der Erfinder der Krimi-Geschichte. Eine bekannte Person, ich will jetzt nicht nur hier die zwei Männer nennen, eine oder mit einer der bekanntesten Krimi-Autorinnen ist sicher Agatha Christie, die angeblich über zwei Milliarden Bücher weltweit verkauft hat und damit als eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Autorin der Literaturgeschichte gilt. Sie ist als Tochter eines amerikanischen Geschäftsmanns und seiner englischen Ehefrau geboren worden. Die Mutter hat schon sehr früh dieses schriftstellerische Talent erkannt und sie gefördert und in ihrem ersten Krimi ermittelt dann Hercule Poirot, der 1920 das erste Mal auf Verbrecherjagd geht und 1930 hatte dann in der Geschichte Mord im Pfarrhaus Miss Marple ihren ersten Auftritt.
0: Ja, ich habe es als Kind geliebt, die Agatha Christie. Ja, die, mhm. die rauf und runter gelesen tatsächlich. Ja. <lacht>
1: Eine Sache wollte ich noch sagen und zwar ein Begriff, der inzwischen auch außerhalb der Literaturwissenschaft bekannt ist, der Krimi-Literaturwissenschaft, den Begriff der Watson-Figur. Also dieser Dr. Watson ist ja eben der Freund und Chronist von Sherlock Holmes. Also das ist schon eben diese Erzählfigur und weil der so prominent ist, hat sich tatsächlich der Name übertragen und die Watson-Figur damit ist im in der Regel immer die Figur gemeint, die als Begleitung des genialen Ermittlers zu sehen ist. Also meistens ist der Ermittler ja immer ein Ticken intelligenter als der Durchschnitt, ein Ticken schöner, ein Ticken beliebter, besser vernetzt. Ne? Und damit der, der, der braucht aber so einen Gegenpart, weil sonst wird er natürlich vollkommen abheben. Und das ist sozusagen diese Watson-Figur. Die wird so genannt, egal ob die Figur jetzt Watson heißt oder nicht. Also auch außerhalb des Sherlock-Holmes-Kosmos heißt diese Figur einfach Watson-Figur. Der erzählt oft die Geschichte aus seiner oder ihrer Sicht, diese Figur. Sie dient auch so ein bisschen als Vermittler zwischen dem Ermittler und dem Leser. Gibt aber auch immer nur so viel Informationen, preis, meistens, wie man braucht, um irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Sie diese Figur dient auch so ein bisschen als Bewunderer, damit man überhaupt erkennt, dass der Ermittler total genial ist. Er zeichnet das Erlebte dann auch auf und kommentiert das auch und trägt dann eben auch dazu bei, dass die Ermittlungen vorankommen. Also der hat, dann, der hat dann immer Fragen oder der versteht noch irgendwas nicht. Also der nimmt auch so ein bisschen die Rolle des Lesers oder Leserin ein. Wenn mir jetzt was nicht klar ist, ne, ich kann ja dann nicht ins Buch steigen und denjenigen fragen und diese Funktion übernimmt, diese Watson-Figur, die sollte auch in der Regel immer die Eigenschaften haben, die dem Ermittler fehlen, denn der, egal wie genial der Ermittler ist, der ist nie perfekt. Also, der, ne, also wenn man jetzt bei Sherlock Holmes bleibt, der hat zum Beispiel überhaupt keine großen Ambitionen, irgendwie sich an, in der Politik irgendwie gut auszukennen oder in der Medizin. Und das übernimmt dann dieser Dr. Watson, der, der, der hat so die klassischen Felder, deckt der ab, während der, der Sherlock Holmes ja immer total genial ist und irgendwie alles sofort erfassen kann. Ähnliche Vorläufe gibt es eben auch schon bei Edgar Allan Poe. Also auch der Dupin hat so einen, so ein Begleiter, da ist es nur noch nicht so ganz, ganz so ausgeprägt. Und man hat dann einfach auch mit dieser Figur die Möglichkeit, als Autor oder Autorin die Geschehnisse zu kommentieren, weil der natürlich eben die Norm der Zeit einnimmt und dann im Sinne der jeweiligen Zeit kommentieren kann. Also man merkt es zum Beispiel ganz gut bei den, cool. bei den Sherlock Holmes Krimis. Der in der Zeit, in der diese Sherlock Holmes Krimis spielen, war ja Kokain eine Medizin. Na, die konnte man sich ja kaufen und erst mit der mit der Zeit hat man festgestellt, dass es natürlich eine Droge ist. Und dann übernimmt der Watson das Gewissen der Zeit und sagt dann immer wieder, dass das halt eigentlich nicht gut ist, dass der, der Sherlock Holmes da einmal guckt. Ich glaube, es ist, da sieht man so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal, die Moral der jeweiligen Zeit soll dann diese mhm. Watson-Figur auch zeigen.
0: Ja und bindet ja irgendwie den Leser dann letztendlich auch, oder? Ja. Ist jetzt meine, mein Gedanke, den ich da so habe.
1: In der Regel kann man sich mit der Watson-Figur besser identifizieren als mit dem genialen Ermittler. So, genau, weil ja. er ist so ein bisschen das, was man selber ist und der Ermittler ist das, was man dem mal begleitet. Ja, das ist das, was ich
0: mit, der, mit Binden quasi meinte, ne? dass man, also, man kann sich damit letztendlich identifizieren und das schafft eben dann doch wieder Nähe beim, Le ja. beim Lesen. Genau. Vielen Dank, liebe Ines, für die tollen Einblicke in die Krimi-Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Aufforderung an euch. Ines und ich sind ja von Natur aus wahnsinnig neugierig und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf Insta eure Lieblingskrimis postet.
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt
0: Konstanz unterstützt.